0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Ahkemcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle South Park nesli üzerine konuşacağız. Tabi genel olarak aslında birkaç nesli kıyaslayacağız ama South Park neslini konuşacağız. Bence tabi başlarken South Park neslindedir biz bundan neyi kastediyoruz? Bunu bir kısaca anlatmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dinleyicilerin de konuya en azından kendi içinde bir perspektif geliştirmesi için bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Öncelikle merhaba. South Park konusu yani South Park'ın aslında kendi kendine tanımlama olarak hani çok doğrudan bir tanım yapabileceğimiz bir dizi aslında. Yani South Park dediğinde insanların kafasında direkt olarak bir şekilde politik doğrucu olmayan hatta politically incorrect bir sürü Atıfta bulunan laf sokan veya işte bunun üzerinden mizah yapan bir dizi. Ve bu diziyle yani neredeyse bu tip bir akımla özleşmiş bir dizi. Bu açıdan hani South Park'ı seçtik hani onu başlığı olarak. Ve burada kastettiğimiz aslında hani politik doğrucu olmayan ve bunun üzerinden bir mizah yapan bir oluşum. Özellikle yayını 1997'den beri devam eden yaklaşık 24 senedir devam eden bir dizi ve en yani 24 senedir başarıyla devam ediyor ve halen daha yeni çok yeni bir sözleşme yaptılar ve bu sözleşmeleriyle hani bir süre daha hayatımızda olacak gibi görünüyor. Ancak hani bu Salt Park'ın Salt Parkla özdeşleştirdiğimiz bu, İfadeler ve bu tanımlamalar bu 24 yıl boyunca pek bir popüler olmadı. Yani çok ifade özgürlüğüyle belki özdeşleştirilebilecek bir dizi. Ama bu 24 sene boyunca aslında ifade özgürlüğü sürekli geriledi. Ve sürekli bir şekilde biz bundan bu ifade özgürlüğü üzerine yapılan şeyleri kaybettik. Ve çok fazla politik doğrucu bir Medya ve mizah düzleminde devam ediyoruz. Biraz bu konuların üstünde konuşup, yani 24 sene devam edebilen böyle bir dizi yani neden bir şekilde başarılı olamadı ve hani günün sonunda neden politik doğruculuk çok daha baskın durumda bunun üzerine bir konuşmak istedim.
0: Evet, buradaki bence temel mesele yani South Park 97 tarihinden sonra belki. Biz işte Sovyet'in yıkılması denilen o 91 resmi olarak kültürel olarak belki biraz daha 80'lerin içine ortasına doğru gidilebilir ama 90'lardan sonra 90'lar 90 2000'ler arası o Soğuk Savaş'tan çıkmış olan iki kutuptan Zaferle ayrıldığı düşünülen Amerika'nın kültürel olarak bir şokunu gördük. O da şu. Yani şimdi ne yapacağız? Benim okuduğum, hissettiğim geçmişe doğru böyle bir durum. Ama 2000'e gelindiğinde, artık 2000'lere gelindiğinde, 97, 98, 99 geçildiğinde şunu görüyoruz. 97, 98, 99 şunu görüyoruz 2000'lerde. Biz bir şeyi kazandık. Bunu, bu zaferi, bu başarıyı rasyonelleştirelim. Niye kazandık? Bugün bu şeyi nasıl kazandık? Bunu nasıl pazarlarız? Bu hissiyat çok önemli. Yani kazanan bir takımın, kazanan bir tarafın kendi kazanma sebebini kendi kazandıktan sonra rasyonelleştirme süreci. İşte politik doğruculuk bugün tanımlanan şey bu zaferi elde etmelerine yaradığına düşünülen şeylerin herkesçe Mutlak doğru olarak kabul edilmesi arzusu. Amerika'ya baktığımız zaman Sovyet'le girmiş olduğu soğuk savaş döneminden demokrasiyle, özgürlüklerle, insan haklarına saygıyla tırnak içerisinde bir zafer elde ettiği, bunun bir devletin güçlü bir devlet olmasına, bir toplumun güçlü bir toplum olmasına, mutlu, mesut, bir arada yaşamaya açık bir toplumu inşa etmede faydalı olduğunu düşünüyorlardı. Ve bunları bir kutsal kitaptan sanki çıkmış gibi... Pazarladılar ve aksi iddialarında önünü kesmeye hala devam ediyorlar. Tabi burada aksi iddialar dediğimiz şey bu bir bütün halinde birbiriyle benzeyen, birbiriyle uyuşan hepsi doğru veya hepsi yanlış şeyler mi? Bu ayrı tartışma konusu. Büyük ihtimalle böyle bir genelleme mümkün değil. Politik doğruculuk içerisinde doğru kabul edilen şeylerin de hepsi doğru veya hepsi yanlış demek mümkün değil. İşte bu Saat Park nesli meselesinde de ben böyle bir şeyi görüyorum. Çok güzel bir tespit. South Park politik doğrucu olmayan ve olanı olduğu gibi bir mizah üzerinden aktaran bir yapım. Ama aynı sırada South Park'la beraber tek bir kutubun kültürünün yükselişini gördüğümüzden aslında South Park'ın da içinde yetiştiği o kültürün kendi kendisine saldırdığını, kendi kendisini çünkü rasyonalize etmeye çalıştığını gördük. Bence bir açıdan bu nedenle bu ikisi arasında uyuşmazlık çıktı. Ama ben şunu da sorayım, South Park'ı üreten kültür, Aynı anda bir tabii ki uniklik beklemek mümkün değil, bir üniform beklemek mümkün değil. Ve aynı anda bu politik doğruculuğu da üreten kültür. Yani her ikisi de aynı kültürden türüyor. Ve aslında bizim gördüğümüz şey, bilmiyorum katılır mısın, o kültürün kendi savaşı. Yani dışarıya pazarlanan da bu. Mesela örneğin Türkiye'den bakan bir kişi kendi ortamında da benzer tartışmalara giriyor ama bu sanki biraz suni gibi, sanki ithal edilmiş ve yapmacık gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısın bu söylediğime?
1: Burada tek kutupluluk vurgusu aslında önemli yani bahsettiğin gibi yani Amerika tek kutupluk aldıktan sonra bahsedilen üretim biraz o yöne kayıyor ve hani bunu baz alan bir durum var ortada. Yani orada o konuda katılıyorum ama hani burada bu Amerika'ya bu zaferi ne getirdiğinin analizinde işte biraz oradaki okumaların biraz eksik kaldığını ve hani belli bir süre geçtikten sonra da aslında bu değerlerden hani biraz daha utanma hissi gibi bir durumla sonuçlandı. Yani Evet. Peki sıkıntı biraz orada. Yani Amerika Sovyetler üstüne kurduğu bu hegemonya veya Sovyetler üstüne kurduğu hegemonya demeyelim de Sovyetler çekildikten sonra dünyanın tek kutuplu kalışından sonra yaptığımız okumalar Hani bunu getiren neydi kısmı biraz orada sıkıntılı bir okuma var. Aynı zamanda hani biraz daha yakın zamana dönersek de diğer kutlu yani şu anda Amerika'nın karşısına koyduğumuz şimdi Rusya'dır Avrupa Birliği'nin ne kadar karşısına koyarız bilmiyorum ama şu anda daha karşısına konulan hani işte olan bir otoriter kültür de var. Sonuçta bu politik doğrucu tavrında. Kısmen bu otoriterleşmeyi de aslında desteklediğini ileriye dönük okuyabiliriz.
0: Evet, burada bir de bu söylediğine destek olan bir bir süreç var. Slava Jekin bir YouTube videosunda diyor ki biraz doğru biraz yanlış bir şeyle bir perspektifle diyor ki aslında hakim olan kültürü bugün izleyebileceğimiz en önemli araçlardan bir tanesi politik kültür özellikle dönemin filmleri. Baş olarak görülen filmleri. Onlara baktığınız zaman hangi filmler hakim unsur olabiliyor veya hakim değeri temsil ediyor diye baktığınız zaman aslında şeyi görebiliyorsunuz. O dönemin hakim politik kültüründe görebiliyoruz, görebiliyorsunuz. 90'lardan sonra, 90'lardan önceki şeyinde özellikle Fransız soluyla Sovyet'in film enstitüsünde etkisi var ama 90'lardan sonra çok büyük yapımlar Amerika'dan Hollywood'dan çıkan çok büyük yapımlar oldu. Ve özellikle mesela 2000'lere geldiğimizde 99 bunun için bir dönüm noktası ve herkesin müthiş bir şey senesi, sinema senesi olarak gördüğü bir yıl. O dönem ama baktığımızda filmlere bir şey de görüyoruz. Yani Amerika'nın Amerikan kültürünün kendi içine dönük bazı yapımlar. Fight Club'da, Matrix'te, Ace White Shot'ta. Yani bunların hepsinde, Ace White Shot'ta, bunların hepsinde Amerikan kültürü içerisindeki tartışmalar var. Matrix'teki tartışma da aslında bir parça budur. Kimisi farklı yorumlasa da, özünde mesela benim baktığım yerden bakınca, bu bir kendi şeyine, kendi gerçeğine uyanamamış sanal bir realitede yaşamaya çalışan bir adam. Yine Fight Club'da da benzer bir hikayeyi görebiliyoruz. Kendi gerçeğine uyanamamış. Etrafında, etrafında oluşan politik veya ticari yeni realitede yaşayan bir insan. Ve yine Ice White Shop'ta da gizli bir kısım, bir kısım gayelerle hareket eden kimselerin oluşturduğu gerçeklikte yaşamaya çalışan adam. Bunların hepsinde aslında aynı hikayeyi görebiliriz aynı şeyi. Amerikan toplumunda kendi gerçeğinin dışında bir gerçekte yaşama hissiyat. Bu kısım ayrı, bu kısım ayrıca konuşulabilir ama Yine dediğim gibi o dönemin hakim kültürünü de çok güzel gösteriyor bu filmler, o dönemin başyapıtları.
1: Mesela bu örneklerde yine aynı örnekleri çok baz alırsak anlatılan bir özgürleşme hikayesi de var. Evet. Yani bahsettiğimiz üç filmde de ve hani o dönemin ruhunda da işte... Yani South Park da gene aynı dönemde çıkmış bir ürün. Bir yanda hani özgürleşme, kısmen ileriye dönük özgürleştirme de giriyor işin içine. Yani Amerika Başkerleri de özgürleştirmeye çalışıyor. Ama işin ruhunda aslında hani bireylerin kendilerini özgürleştirmesi ve hani biraz da bireyleri ön tarafa çıkaran çeşitli düşüncelerin aslında yükselişi diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle
1: ve hani bu bireysel düşünce ve bireyselliğe olan vurgu gençlikte de bu felsefik olarak benim sahip çıktığım ve sonrasında da bu özgürleşme ve özgürleştirme hareketlerinin aslında devam edeceği bir süres gibi geliyordu. Yani o döneme baktığınızda 99 yılında ben 19 yaşındaydım ve hani hayata bakış olarak da kısmen ifade özgürlüğünü ve hani özgürleşmeye, özgürleştirmeye baz alıyordu. Zaten hani konunun da girişi hani bu süreç böyle devam etmedi. Yani sonuçta Matrix gibi hepimiz bağlı pillere dönüştük. Yani kimse baş kaldırmayı düşünmediği gibi neden kendini bağlıdığın bataryalardan çıkıyorsun diye belki de özgürleşmeye çalışanların da hani kafasına vuruldu bir düzene gitti dünya. Evet. O biraz bana ilginç bir
0: şey. Evet, burada tabii ki bir parça Sovyet'e karşı girilen süreçte Amerika'nın da kendi içerisinde bir oranda bir kolektivist tavra mecburen bürünmesi ama bundan kurtulduktan, kurtulduktan sonra Sovyet'in o hardcore kolektivist tavrına karşı bir parça kolektivist olmak zorunda olmak, olma halinden kurtulduktan sonra bireycilik hakikaten ön plana çıkıyor. Belki kontrolsüz bir şekilde, belki insanların o soğuk savaş döneminde bir şekilde triggerlanması veya buna karşı bir açlık hissetmesinden dolayı bireyci yaklaşıma ciddi bir bireyci akım, bireyci anlayış, bireyci görüşlerin yayılması çok ciddi bir akım haline geldi. Ama sonrasında bu ciddi şeyden dolayı bu defa ona karşı bir bence tepi gelişti. Yani insanların bu özgürlüğe karşı açlığı çok büyük bir özgürlük talebine dönüştü. Sonraki süreçte de bu talep arz karşılamayınca bunu bu talebe karşı bir tepki oluşmaya başladı. Ortada böyle bir, böyle bir durum var gibi geliyor bana. Yani biz 90'lardan 2000'lere hatta 2000'lerden 2007'lere 2008'lere kadar büyük bir özgürlük talebi, özgürlük açlığı gördük. Ama 2007-2008'lerden itibaren bu açlık, bu özgürlük açlığı bir grup insan tarafından bir saldırı olarak görülmeye başlandı.
1: 2007-2008'den önce daha önemli bir dönüm noktası var aslında. 11 Eylül olayları var yani 2001'de hı hı. gerçekleşen 11 Eylül olayları ve hani buradaki o New York'un ortasındaki iki tane gökdelenin bir anda yıkılarak inmesi hı hı. insanların hani özgürlükten öte güvenliğini daha ön plana çıkartma isteğini aslında körükleyen şeyler Tabii bunun etkileri 2007-2008'de daha net görüldü daha sonra hmm. ama bu yoldan dönülmesinin bence en büyük dönüm noktası bu 11 Eylül saldırıları ve bundan sonra gelen George Bush'un Orta Doğu'ya özgürlük getirme temalı ama tabii ki özgürlük getirmeyen ve daha çok hani Orta Doğu baskı kuran politikalara hmm. dönüş yapılması bence burada bu trendin ilk dönülen noktası bu.
0: Burası. Evet bu ekonomik olarak da aslında belki o dönemden sonra Amerika'nın Sovyet'le giriştiği o süreçten getirdiği ekonomik birikim işte ekonomik planlama belki bin arası farklı bir sürece girdi. Sonraki süreçte 2000'den sonra başlayan o büyük mesela dotcom krizi onun balonunun patlaması sonraki morgaç krizi vesaire ile beraber bence bir parça ekonomik kontrolsüzlük de bugün de hala içinde bulunan enflasyon meselesi Amerika'nın özellikle birçok alanda kendi şeyini hakim söylemini kontrol edememesine hakim söylemini yeniden inşa edememesine veya görünürdeki o karakol vazifesi ya da büyük abi vazifesini gerçekle karşılayamam endişesiyle bence toplum üzerinde büyük bir baskı yapma aracı olarak şeyi görmeye başladı. İfade özgürlüğüne karşı saldırmayı görmeye başladı. Çünkü ifade özgürlüğünün görünürde belli komünitelerin diğer komünitelere karşı bizim haklarımız ihlal ediliyor veya biz dışlanıyoruz veya biz eksik görülüyoruz. Bu nedenle işte bize karşı saldırı, bizim haklarımıza karşı saldırı olarak gösterseler de. Mesela Assange olayında olduğu gibi doğrudan doğruya yönetimin belli politikalarda ne kadar aptal olduğunu yani şeytan değil aptal olduğunu gösteren veriler ortaya konup o yönetime o establishment'a karşı güvensizlik oluşturacak bir şey olunca Aynı saldırı, aynı ifade özgürlüğüne karşı saldırı asanca karşı kullanıldı. Dendi ki işte bu tacizcidir, şudur, budur. Ve birçok başka şey oluşturulmaya başlandı. Politik inşa oluşturulmaya başlandı. Ben için bu tarafını da görüyorum. Yani bu tarafında da olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'nın bir kontrol edememe veya kendisine atfedilen o büyük olma durumunu mesela 11 Eylül'deki saldırıdan sonra bu politikalarında mesela işte Irak'ta, Afganistan'da, şurada, burada dönüp dolaştığımızda işte bugün görüyoruz ki Kaybettiklerini ilan ettiler ama o süreç boyunca olan birçok aptallığın birçok kontrol edememenin kabiliyetsizliğin kendilerine atfedilenin aksine belki ortaya dökülmemesi adına birilerinin bunları eleştirmemesi adına ifade özgürlüğüne saldırıldı ve bunu buna kılıf olarak da bugün politik doğruculuk olarak gözüken şeyler kullanıldı diye düşünüyorum.
1: Ve burada aslında olayın bir başka boyutu da var yani aynı dönem içinde ufaktan bahsettiğim hani Çin'in ve Rusya'nın yükselişi bu Çin ve Rusya'nın yükselişi aslında otoriter güçlerin yükselişi olarak okuyabiliriz ve bu otoriter güçler Aynı bahsettiğin Batı'nın yumuşak karnını aslında çok rahat kullanıp hani buradaki o Batı'nın politik doğruculuktan kaynaklanacak yükselişine biraz destek olup hani yükselmesinde biraz bence katkı sağladıkları bir dönem de
0: yaşadık.
1: <Gülüyor> Şimdi dediğin çok baskıcı bir rejim, baskıcı bir baskıcı olduğu her yerden belli olan sermayenin yükselişi aynı zamanda Batı'nın içinde belli odakların beslenmesine ve hani bunların yükselişine finans sağlama noktalarına geldi. Evet. Yani bugün baktığımızda mesela Çin örneğini verirsek bunu daha önceki NBA podcastinde de azıcık konuşmuştuk. Yani sen herhangi bir Çin'deki insan hakları ihlaline bir genel menajer olarak ses çıkarttığın zaman Çin hemen bir baskı uygulayıp, sponsorluklar ya da başka şeylerle baskı uygulayıp bunları susturma yoluna gitti. Hı hı. Ve bu bunları susturma yoluna giderken de ve başarılı da oldu. Evet, ve aynen başarılı oluyor. Yani aynı şekilde işte Rusya'nın ya da Başka otoriter devletlerin bu tip alanlara yatırım yapıp buradaki sözcüleri bu etki altına alması bence bu batıda oluşan hem politiko doğruculuğun oluşmasına hem de sadece politik doğruculuğun oluşmasına değil buradaki insanların da bundan hani kar elde edip bunu yükselişe geçmesine etkili oldu. Evet burada bir de... Buradaki bir, bir diğer örneği de hani vermek istiyorum benzeri şekilde mesela... Arap ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan'ın İngiltere'de mesela medya şirketlerine yatırım yapıyor oluşu. Hani Guardian'da kısmen etkili oluşu ya da independent'ı tamamen satın alışı. Bu süreci aslında sadece indirect olarak değil aktif bir şekilde bu ifade özgürlüğünün sözcüsü olacak konularda tam olarak tam, tam tersi adımlar atılmasına finanse eder bir duruma geliyor.
0: Evet burada bugün anlatılan şöyle bir bir hikaye var. Basitçe zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar kolay zamanları, kolay zamanlarsa zayıf insanları yaratır gibi işin bu tarafı var. Yani kısa veya uzun vadede. Bir şekilde Amerika gibi, İngiltere gibi, Avrupa'nın birkaç ülkesi özellikle Fransa ve Almanya gibi kendi içerisinde bir şeyleri kaybetmiş veya bir savaşı kaybetmiş olduklarını iddia etmiyorum. Ama bir kısım zayıf insanlar veya zayıf gruplar nedeniyle garip kararlar alıyorlar. Mesela ben yine biraz önce söylediğim şeyle de biraz ilişkilendirerek yani Amerika'nın özellikle Amerikan Avrupa ülkeleri o kadar olmasa da Amerika'nın birçok kendi içerisindeki hatalı kararını Bastırma çabasından Çin'de söylediğin gibi Rusya'da çok faydalandılar. Örneğin Amerika Afganistan'a girerken kendi sınırında yani Rusya'nın sınırında olan bir olay bu. İster istemez kendi hegemonik alanında hiç hiç hiç karışmadı buna Rusya destekledi hatta kendisi için bu konunun faydalı olacağını düşündü. O zamanki eleştiriler genel olarak işte Amerika'nın ya işte bunu demokrasi adına yapması gerektiği, işte o bölgeye bir müdahale etmesi gerektiği, bunda hatta geç kaldığı yönündeydi. Ya da Amerika kim oluyor da buralara müdahale ediyor şeklindeydi. Rusya iki tartışmaya da girmedi. Destekledi buyurun gelin bu bataklıkta bir kere de siz debelenin. Biz bunun tecrübesini yaşadık. Siz belli ki o kadar aptalsınız ki tecrübeyle sabit olan tarih boyunca Cengiz Han'dan, İskender'e, ondan Sovyet'e, herkes tarafından batılan çamura bir de gelin siz batın dedi. Ve hakikaten de battılar. Bugün şimdi belki de bilerek veya bilmeyerek sadece belki bir pozisyon değişikliği olarak görebilecek, görülebilecek bir Afganistan'dan çekilme durumunu Amerika'nın rüyasının bitmesi olarak gören veya en azından böyle inşa eden insanlar var. Şimdi burada oluşan bu boşluk Amerika'nın içinde de bir tartışmaya dönüyor. Siz oraya niye gittiniz? Ve o dönemde o soru mesela 2007'lerde 2008'lerde sorulurken bu politik doğrucu bir tavırla cevaplanıyordu. Diyor ki işte Amerika orada. Var çünkü kadın hakları ihlal ediliyor. Şimdi bunun altında kalıyorlar. Niye? E orada kadın hakları yine ihlal ediliyor ve siz hiç arkanıza bakmadan kaçıyorsunuz. O kadınları orada kendi halinde terk ediyorsunuz. Size güvenen insanları kendi haline terk ediyorsunuz. Yani burada anlatmak istediğim şey politik doğruculuk inşasının bir tür şeyi örtme, bir tür beceriksizliği örtme nedeniyle yine dönüp kendilerini vuran bir noktaya gelmesi. Ama diğer taraftan şu da var.
1: Buradaki orijinal varsayımın aslında... Hani bir özgürlük ideali yok. Orada bir özgürlük ideali aslında belli amaçlar için, belli politik amaçlar için evet. kullanılan bir tool'du. Bir şekilde bir yerlere girildi. O tool'un artık bir işe yaramadığı anlaşılınca da hani ilk söylemini değiştir, değiştirme fark etmez. Yani ilk söylemindeki hiçbir şey evet. değişmese bile şu anda artık o tool işe
0: yaramadığı için... Evet buradaki bir noktada ama bence dikkat edilmesi gereken nokta şu. Amerika örneğin mesela kadın haklarını kendi menfaatine kullanıyor demiyorum. Burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kadın hakları adına mesela bugün Vietnam'a gireceğini düşünsek tekrardan veya Afrika'da bir ülkeye gireceğini düşünsek. O girme sebebi doğru kadın hakları değil ama bir şey elde edebilecek olması da değil. Tamamen. Kendileri hakkındaki büyük yanılgıları, başarılı olacaklarına, çok güçlü olduklarına, dünyanın bütün şeylerini halledebileceklerine inanmaları. Bugün de aynı mesele var. Özellikle pandemi meselesinde bir grup insan özellikle sağdan dünyayı birileri ele geçirmeye çalışıyor, hepimize çip takacaklar. İşin komik tarafı tabii ama böyle bir kimse yok, böyle bir grup yok. Yani ben evet doğru her zaman için insanlara zorla aşı yaptırma veya şey meselesinde böyle psikolojik baskı ve alternatif fikirlerin önüne geçme buna karşıyım. Ama... Karşı tarafın fikirlerine hepten karşıyım. Çünkü öyle iddialar var ki bir Allah geziyor dünyada. Her şeye kadir, her insana çip takacak, herkesi yönetecek. Böyle bir kimse yok, böyle bir grup yok. Ne Putin bu güçte, ne Çin bu güçte, ne Amerika bu güçte. Bu sadece kendi kendinize uydurduğunuz bir yalan. Amerika bu güce sahip değil veya bir başka ülke bu güce sahip değil. Ama bu iddiada bir tanrıya iman etme hissinden başka bir şey görmüyorum ben. Ama yok öyle bir tanrı, yanılıyorlar. Yani Amerika'da burada yanıldı. İşte Afganistan'a girerim. <gülüyor> Rusya gülüyordu bıyık altında. Putin gülüyordu. Diyordu ki tamam babacığım sen orada işini yap. Benim şeyimin dibinde, ülkemin dibinde. Ya hiçbir şey olmasa şunu soruyor. bu adamlar niye bu kadar yekten izin verdiler bunu? Ne oldu da yani? Bu kadar yani tarih boyunca herkesin girip battığı yerden siz ne beklediniz? Ne gelecekti geçeceklerinize? Oradaki bir grup uyuşturucu tüccarı dedi ki buyurun gelin. Bu Taliban bize uyuşturucu ticareti yaptırmıyor. E siz de gittiniz hevesle. Aha şimdi de tekmeleyerek geri dönüyorsunuz. O sırada ne oldu? Siz oradaki suçunuzun üstünü örtmek için yok kadın hakları dediniz, yok bilmem ne dediniz, şu dediniz, bu dediniz. Orada yaptıklarınızdan dolayı sizin ülkenize sığmak zorunda kalanlar, sizin ülkelerinize kaçanları da bir şekilde kendi iş piyasanızda eğitmek için etnik meselelerde diversity diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz. E Dönüp dolaşıp problem size dayanınca da, kendi ülkenizdeki bir krize dayanınca da bambaşka şeyler üretmek zorunda kalıyorsunuz. Argümanlar üretmek zorunda kalıyorsunuz. Bir ama bu bu, bu taraftan başka bir de şunu merak ediyorum. Bu, bu konudaki fikrin nedir? Biz nesil olarak şimdi South Park nesli dediği nesil aslında bir parça benim neslim. Ben çünkü South Park'la beraber büyüyenlerden birisiyim. Ben ama bizim nesli bizden öncekilerden de, bizden sonrakilerden de daha etkisiz görüyorum. Bilmiyorum bu konuda görüşün ne? Şu anlamda yani bizden sonrakiler şu anda bir politik etkiye sahip değiller ama biz mesela onların sözünü dinlemeden, onların söylediklerine göre hareket etmeden bir politik yeni inşaya giremeyiz. Ama bizim kendi yaşadığımız dönemlerde de hep 80'lerin veya 80'lerde yetişenlerin söyleme hakim oldu. Bu konuda görüşün nedir? Yani South Park nesli demişken sence bu tarafında yanılıyor muyum veya haklı mıyım?
1: Burada aslında benim de girmek istediğim bir konuydu. Yani şu, şuradan girmeyi düşünüyordum ben. Hani tamam evet bu saat Park gitti, politik doğrucu oldu. Şu anki Z kuşağından ne bekliyoruz ve Z kuşağı <gülüyor> bize ne verecek? Yani bunlar da bu çeşit bir dönüşüm yaşayacaklar mı? Hani buradaki sıkıntı biraz o. Yani ilk başta bahsettiğimiz gibi yani 90'ların sonra 2000'lerin başında belli bir Rüzgar var. Bu rüzgara saydığımız filmler olsun. Onun dışında yeni yeni çıkan internetin mesela yaygınlaşması da biraz o döneme denk geliyor. Özellikle ülkemizde yaygınlaşması tam o yıllar ve dünyada da yaygınlaşması tam o yıllar. Bu internetin yaygınlaşması, her şeyin yaygınlaşmasıyla aslında çok optimistik bir durum vardı. Yani herkes... Milenyum çağı gelecek işte milenyumda her şey düzelecek işte uçan arabalar olacak teknolojik olarak gelişeceğiz yani oradaki umutlar aslında şu anda Z kuşağına atfedilen umutlardan çok daha büyük bir umut, <gülüyor> umut durumu vardı ve geleceğe dair bakışlar hep daha olumlu bir şekildeydi. Bir 11.50'nin gerisi, bir ekonomik yönden değişim ve artı yaratılan teknolojilerin aslında insanların işine yarar teknolojilere dönüşememesi de biraz bunu destekler vaziyete geldi. Çünkü bahsedilen tarzda bir zenginleşme aslında gerçekleşti. Yani 2000'ler döneminde, 2000, 2010, 2020 arasında bir... Dünyada büyük bir zenginleşme var ama bu zenginleşme hiçbir şekilde ne tabana yayıldı ne teknolojik gelişme destek olundu. Belli bir grup ve belli bir zenginlik gelir dağılımı çok geri dönülemez noktalara geldi. Yani orada insanlar bir anda hani teknolojik gelişmedense kişisel zenginleşmeyi biraz daha ön plana koyduk <gülüyor> gibime geliyor. Ve bahsettiğimiz gibi işte o 11 Eylül'de başlayan güvenlik ihtiyacı da bunu çok rahat insanlara satar duruma geldi. Evet abi,
0: şimdi 2000'lerin başında şöyle bir ilginç bir şey var. 2000'lerin başında bir .net krizi oldu. Ondan sonra ama o dönemden sonra hakikaten de beklenen internet üzerinden beklenen o ekonomi de yavaş yavaş oluştu. Yani az önce senin o işte 90'lar 2000'ler nesli özellikle 90'lar neslinden beklenen oldu mu soruna. Aynısını bu web siteleri, internet teknolojisi, internetin ekonomiyle ilişkisi üzerinden bir kısım beklentilerde de oldu. İlk başta bu bir krize döndü, bir, bir patlama yaşandı. Ama sonraki süreçte bekleyen de oldu. Yani Google'la, Facebook'la sonraki süreçte, Twitter'la, Instagram'la, şunla bunla çok ciddi bir ekonomi oluştu. Ama ben orada şunu da görüyorum. Yani buraların CEO'ları belki 80'ler 80'lerde, 90'larda da bir kısım itibariyle doğanlar var. Ve internet üzerinden gelişen teknolojilerle birlikte zenginleşen YouTuber'lar, TikToker'lar, Instagram, Instagör'ler, bilmem neler zenginleşen insanlar var. Bunlar tabii 90'lısı ve South Park nesli veya sonraki nesiller artık farklı farklı dönemler olarak ayrılıyor. Bu yanı var işin ama bir taraftan diğer taraftan tamam böyle bir ekonomik varsılık, ekonomik büyüklük oluştu ve ekonomiyi dünyanın yatsınamaz bir şekilde birçok bölgesinde iyiye gitti. Hatta ucuz paradan dolayı, ucuz paranın dolaşımından dolayı büyük bir dönem bazı ülkelerde iktidarlar halklarını memnun eden işler yapar gibi gözüktüler. Bunlar realite ama gelip geldiğimiz bu noktada büyük alarm, işte enflasyon alarmı, diğer taraftan mutsuzluk alarmı, huzursuzluk, insanların ne iş yapacağını bilememesi, dahası bir iş yapmama isteği gibi şeyler patlak vermeye başladı. Sanki bazı şeyler iyiye gitti gibi görünse de yani uluslararası anlamda geldiğimiz bu noktada aslında bir üzerine örtme veya bir makyaj işte ibaret olma gibi bir durumda görüyorum Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda
1: Yani buradaki işte teknolojik gelişmeler Aslında beklenen gibi olmadı Sorun biraz da burada Yani beklenti neydi Açıkçası hani bu Net zamanında da Başka o internetin ilk gelişim zamanlarında da Hani internet eşittir Özgürlük gibi bir Aslında Hı -hı. insanlar birbiriyle Alışveriş yapacaklar aracısız işte ben gidip içinden mal alacağım o gidecek öbürünü yollayacak falan gibi hani daha işte bariyerlerin kalktığı kısmen önceki konularda girdiğimiz bu des, des desentralizasyonun artacağı aslında bu hani bu artış beklentisi bugün ait bir beklenti değil yani 90'ların sonu 2000'lerin başında da aslında bu tip beklentiler var ve Büyük firmaların işte o günkü büyük firmaların elinden yavaş yavaş bu işlerin kayıtması ama bir yandan da işte yeni tip bir zenginleşmenin oluşması bekleniyordu ama oluşan durumda tekerler oluştu. Atlanılan bahsedilen konu bu yani biz aslında biz internet üstünden mesela alışveriş yaparken özgürlük olup birçok çeşit olacağını ve çok çeşitli insanlara rahat bir şekilde Hı -hı. ulaşacağımızı beklerken şu anda herkes Amazon'da dükkan açmış durumda yani <gülüyor> herkes bir şekilde Bezos'a şeyini verip evet. karazime verip Alışverişini Amazon'dan yapıp ama hani günün sonunda bahsedilen özgürlük yerine ben malı göndereceğim gelen mal gelecek mi güvene hı hı. biraz dönüştü yani oradaki tekerler kısmen güven ortamını oluşturdu. Aynı şey Facebook için de geçerli, Twitter için de geçerli ya da işte şu an tekel olmuş Microsoft için de geçerli. Yani evet. o dönem bu teknolojik gelişimlerden ve internetten beklenen insanların eşliliğe sahip olup daha özgürleşeceği fikriydi. Şu anda tam tünesti evet. yani çok standart ürünleri, çok standart bir şekilde herkes alıyor. Evet. Apple işte ne veriyorsa... Hepimiz onu kullanıyoruz. Hepimiz onu kullandığımız için aslında hayatımız çok kolaylaşıyor. Evet hani bunu inkar edecek değilim. Yani bir <gülüyor> Apple fanboy olarak buna herhangi bir itirazım yok. Ama hani günün sonunda da Apple herhangi bir datayı bilmem neyi işte her an kesme tehlikesine sahip ve bunu elinde bulunduran çok büyük bir evet, güç yani... haline geldi. İşte bunlar yani günün sonunda bize işte bahsettiğimiz hani özgürlük isteğindense güvenlik isteğinin daha ön plana çıktığı izlenim veriyor. Şu anki Z kuşağına geri dönersek de aslında hani Z kuşağı ile ilişkili beklentiler de az önce saydığım 2000 yılındaki milenyum beklentilerinin upgrade edilmiş versiyonu. Yani ben daha üst bir beklenti görmüyorum. Yani şu anda işte... Anlatılan hikaye, yaratılan hikaye ve yeni neslin daha zeki olmasının arkasında yatan hikaye de şu anda aynı hikaye mevcut. Ama işte bu hikayenin sonunda bir nesil birden güvenlik yerine özgürlüğü seçecek mi ya da işte teknolojik gelişmeyi seçecek mi o konuda benim çok büyük şüphelerim var.
0: Az önce söylediğin o Apple fan boyu olma. Birebir ben de Apple fan boyuyum. Ve çok ciddi eleştirilerim olmasına rağmen guilty pleasure mı deniyor artık? Yok
1: günün sonunda hayatımda Tam onu söyleyeceğim
0: işte, tam onu yani, söyleyeceğim.
1: <gülüyor> guilty pleasure falan değil yani ben mesela işte bir iş yapıyorum telefonumda aynısını tabletimde de görebiliyorum aynısını notebookta da görebiliyorum. Yani bu senkronizasyonu sağlıyor aslında ve bu hayatımızı kolaylaştırıyor o yüzden... Karşılığında bize işte bir şekilde güvenli bir hizmet verdiği için karşılığında işte yeni çıkarttığı ürünü fiyatına bakmadan almamızı sağlıyor.
0: Şimdi güvenlik bence güvenlikten de öte dediğin gibi hayatı kolaylaştırması ve ortaya koyduğu teknolojinin Amazon'da da bunu görüyoruz Apple'da da görüyoruz. Hakikaten çok üst seviye olması. Özellikle mesela Apple'ın birçok kişi fark etmedi veya aslında bu meselelerin ilgileri farkında ama birçok insan bunun üzerinde değil. mesela yeni geliştirdiği işte laptoplarında şu andaki buındaki teknoloji, mobilizasyon teknolojisi bambaşka şeylerin kapısını açıyor şu anda ve çok üst düzey performans ortaya koyuyorlar fiyat performans olarak da. Yani fiyat performans olarak. Şimdi ama bu noktada ben şunu da biliyorum. Apple Çin ile, Çin devletiyle özellikle birçok haber yayılıyor, birçok işte arka planda şey dolaşıyor. Tim Cook özelinde girmiş olduğu ilişkilerin çok da legal olmadığı yönünde. Yine diğer taraftan fabrikalarında veya ödediği vergilerde veya işçileriyle girdiği ilişkilerde yapılan çok da legal işler Yapmadığı veya bir şekilde üzerine örttüğü söyleniyor. Diğer taraftan örneğin çip krizi diye bir kriz çip krizi oluştu. Burada birçok firmaya önden çok büyük paralar ödeyerek ciddi manada baskı yaptığı iddia edildi gibi. Ama buna rağmen işte guilty pleasure dediğim nokta bu. Yani bu tarz şeyler yapmasına rağmen bir Apple'a karşı ilgim var. Ve ilgiden öte fanboyluk var. Çünkü çok iyi ürün üretiyorlar. Şimdi Amazon'da da böyle. Böyle olunca 2000'lerin başından beklenen o desentralizasyon. Evet internet ilk zamanında, özgür zamanında bunu sağladı. Gerçekten desentralize bir haldeydi. Ama rekabet olmadı. Bazı şeyler, bazı firmalar çok ön plana çıktılar. Çok güçlü hizmetler. Şimdi Amazon Hollanda gibi ki Hollanda ekonomik olarak çok kapalı bir ekonomidir. Dışarıdan içeriye, piyasaya bankacılıktan, enerjiye, başka sektörlere kadar kimseyi sokmamaya çalışan, rekabet edip ezmeye çalışan bir ülke. Ama mesela Amazon'u ezen bilmiş değiller. Alternatif olarak çok kullanılan, çok fazla pazarlanan birkaç tane firma var. Ve zaten kendi özellikle taşımacılık işini, burada Post Enel çok, çok iyi hizmeti, çok ucuza sunmaya çalışıyor. Onun dışında online sipariş meselesini, online alışveriş meselesini, Birkaç farklı firma çok ciddi manada yapmaya çalışıyor ama Amazon hala ayakta ve gittikçe de başa doğru ilerlemeye başlıyor. Başka ülkelerde çoktan almış durumda liderliği ve çünkü çok iyi hizmet veriyor.
1: İşte konumuza dönersek de mesela ileriye dönük işte Metaverse konuşulurken işte NFT konuşulurken ya da işte yeni gelecek ne teknoloji varsa Z kuşağından beklenen <gülüyor> teknolojiler varken bunlar konuşulurken. Apple'dan ya da Amazon'dan bağımsız bir geliştirmeyi ben açıkçası çok düşünmüyorum. Evet. Düşünemiyorum yani. Sen şu anda mesela istediğin kadar bir metaverse kur şey yap, bunun ömrü Apple'ın seni satın alına alana kadar. Apple FaceTime'ına eklenti ekleyip herkesi FaceTime üzerinden bir metaverse'de buluşturduğu anda senin o, o alana yaptığın bütün yatırım bitecek. Herkes Apple Link'i kullanmaya başlayacak ve Apple daha da büyüyecek. Yani buradaki bu yeni nesil geliştirmelerin yeni firmalar ya da yeni insanlar yeni zenginler yaratacak konusu
0: kesinlikle öyle. Bir Hatta eski zenginlerin kendi yani bir, hal, hal zengin olanların kendi aralarındaki rekabeti bu konuda bazı şeyleri açığa çıkarıyor. Örneğin Elon Musk. Elon Musk işte Google'ın da bir elektrikli araç üreteceği ve işte Google Maps gibi neredeyse tekel olmuş bir altyapıyla çok daha yapay zekası ön planda olan, harita hakimiyeti olan bir araç yapacağı söylendi. Dedi ki there is no problem. Yani olabilir, yapabilir ama Google bu. Yaparsa yapsın hani çok fazla benim için önemli değil. Daha sonra bundan bir iki sene sonra Apple yapacak dendi ve orada yüzündeki evet bende de duydum bu konuda çalışmalarımız da var dedi. Neden? Çünkü Apple yaptığı zaman kendi işte bu benim gibi, senin gibi belki hem fanboylarından dolayı hem oluşturduğu etkiden dolayı o piyasada rekabet eder. Tesla'ya rakip olur. Şimdi böyle olunca bazı şeylerin Gelişen bazı şeylerin asıl konuya döndüğümüzde diğerlerini o kadar büyük bir baskılıyor ki baş, daha önce konuştuğumuz şeylerde de yani piyasaya para sürüyorsun yine aynı kişilerine kalıyor. Başka şeyler yapıyorsun yine dönüp dolaşıyor belli ellere geliyor. Sebep ne? Çünkü belli firmalar çok güçlü durumdalar ve bu bir noktada sadece bir şok, kapitalizmi de öldüren bir şey, özgürlüğü de öldüren bir şey ama asıl mesele de bu. Asıl sormak istediğim şey de bu. İnsan olarak, insanlar olarak biz bunu istiyoruz. Yani Apple olsun. Apple hepimizin, hepimizin cebine birer telefon, birer şey koysun. R rakibi olmasın. Ba bana ne yani? Bütün bilgilerimizi ele mi geçiriyor? Bana ne? Diye genel olarak bir görüşün hakim olduğunu hissediyorum. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Başta konuştum bu evet. işte Matrix'te. Herkes bil evet. olmaya razı yani. Sen güzel bir şeyi gösterdikten sonra simülasyonu yaşatıp içeride mutlu ettikten sonra... Geri kalan da pil olmanın çok.
0: Aynen öyle yani, yani bu geliyor dolaşıyor bir noktada insan eylemine, insan eyleminin hakikati belirlemesinde kilitleniyor. Bence Z kuşağı meselesi de dediğin gibi bu hype da bizim kuşakla aynı. Elbette yeni teknolojiler gelişecek, belki de Apple'dan çok daha güçlü firmalar çıkacak. Ama kesinlikle bu herkesin güçlü olacağı, herkesin çok özgürlük isteyeceği ve özgür olacağı... İşte Z kuşağı çok değişik bir kuşak, acayip işler yapacaklar denildiği gibi... ...komple bir kuşağın acayip işler yaptığı bir dönem olmayacak. Belli başlı örnekler çıkacaktır aralarından. Belki var olan akışı değiştirecekler. Bu metaverse olur ve güç sıfırlı olur, başka şeyle oluşur. Belki de güçleri onların da yetmeyecek. Yine bugünün hakim kültürü hakim olmaya devam edecektir.
1: Kapatmadan önce son bir not... Dünyada 2000'den bugüne kadar ne oldu? Ne oldu da geri gittik diye konuşurken tabii Türkiye Hı -hı. kezine hiç girmedik. Türkiye'de bambaşka bir şey oldu. <gülüyor> yani oradaki <gülüyor> durum hani durum daha bambaşkaydı. Daha hani ufak bir not olarak ekleyelim. Ama Türkiye hani <gülüyor> 20 yıl değil, 50 yıl geri gitti.
0: Türkiye'nin bence bu şekilde o şekilde büyük geriye gitme sebebi gerçekten ileri gitme fırsatı olan bir dönemde yani belli başlı dengeler düzgün takip edilseydi, belli başlı ilişkiler, iletişim düzgün kurulsaydı. Yani bir kere gelen fırsatı ters tepmek, çok büyük ters tepmek olduğunu düşünüyorum. Bir parça bu gündemler değişince ve belki bizim podcastimizde daha çok dinlenince <gülüyor> artık bunlar da konuşulacak. Mesele dediğin gibi sadece 10 yıl, 20 yıl geriye gitmek değil, ileriye gidebilecekken hepten geriye gitme nedeniyle çok geriye gitmek. Yani işin bu tarafı da konuşulacaktır daha sonra diye düşünüyorum. Ağzına sağlık abi. Dinleyenlerin de kulaklarına sağlık. Herkese sevgiler, selamlar.
1: Görüşmek üzere.